0: Ma újra az osztalékokról kell, egy kicsit beszélgessek. És hát mi mindig ezt a témát olyan beszólások, megjegyzések, olyan videók váltják ki, ami miatt kell erre reagáljak. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Az osztalék, az osztalékat fizetési stratégiák, kinek felelez ez meg, hmm. lehet, hogy azt is érintjük, hogy mikor nem felel egyáltalán meg. Ami a mai podcastot kívántja, az, az megint olyan megszólalások, vagy videók, vagy kommentárok a különböző, befektetési kérdésekhez, amikor az jön, hogy az egyetlen, ami, az egyetlen, ami igaz, és az egyetlen, ami jó, az az ingatlan, ingatlan, az az osztalék fizetési téma. Most, hogy ezt így kimondom, most nem is emlékszem, hogy a podcast elején azzal kezdtem hogy osztalék vagy ingatlan, de keztem. kezdtem. Um, mikor így összekeverednek a, a gondolatok, és gyorsabb a fejem, mint a szájem, vagy fordítva. Tehát, hogy az egyetlen, ami, ami jó, az az osztalékot fizető ö, stratégia és termékek. És már a megszólalásokból azt, azt lehet látni, hogy vagy nagyon sok félreértés van benne, vagy ez a tipikus egy terméket, egy ötletet, egy sztorit követő rajongó megközelítése, és mikor ilyenek vannak, akkor szeretem mindig a tényeket szóba hozni, és hozzávekíteni a témához, és megnézni, hogy oké, mi az, ami ami valódi erős oldala egy stratégiának, és mi lehet akár gyenge ódala is. Van egy olyan marketing kifejezés is, hogy osztalék erős vállalatok, vagy osztalék erős szektorok. És ez azt szugerálja, ugye nem is az osztalék, hanem az erős, hogy ez stabil és biztos. És ezt így egy picit szeretném ma megmozgatni, mert, mert, mert pont akkor, amikor ezek az állítások vannak, hogy egy bizonyos stratégia és ez az osztalékkal kapcsolatosan így kezembe került, hogy ez stabil, hogy ez inflációvédő, hogy osztalékot fizető stratégiák az mindig jobbak a fejlődésekbe. Tehát ezeket, ezeket a, a fogalmakat vagy kijelentéseket szeretném egy kicsit szétszedni és megnézni, hogy mi is van mögötte, és mi az, ami egy marketing állítás, és melyik része az, ami valójában igaz is, és honnan jönnek ezek. Tehát kezdjük egyszer az osztalék kérdéssel. Melyik vállalat, vagy milyen szektor fizet és Normális esetben ugye egy vállalatnak, egy vállalkozásnak idegen tőkére van szüksége, ezt vagy bankoktól, vagy befektetőktől kapja meg, azért, hogy az üzleti stratégiájába, a lehetőségekbe befektetsen, és normális esetben akkor jó egy befektetési stratégia, hogyha ez többet hoz, mint amennyibe a pénz kerül. És nagyon sok esetben a vállalatoknál azt látjuk, hogy akkor kezd osztalékot fizetni, amikor egy bizonyos szintű növekedést, vagy egy bizonyos piaci pozíciót elértek, egy nagyságrendet, és Alapjában azt kell mondjam, hogy nem azt látják, hogy további belső investíciókon keresztül tudják növelni az értéket, tehát ezért nem investálnak fejlődésben, növekedésbe, innovációkba. lehet, hogy aktuálisan az nincs is, hanem egy részét a nyereségnek kezdik kifizetni a befektetőknek. Na most csak azért, mert egy vállalat osztalékot fizet. Ez még kevés, mert az mindig az a kérdés, hogy milyen osztalékot, mekkora az az osztalék az aktuális árfolyamhoz nézve. Tehát itt az osztalék aktuális árfolyam aránya lényeges, mert ebből tudom megállapítani, hogy százalékba kiszámítva ez most mit jelent? Mennyi osztalékot kapok az aktuális árfolyamhoz? És... Kisebb vállalatok, növekedésben levő vállalatok, növekedő szektorok, startupok, ezeknek nem is javasolt, hogy osztalékot fizessenek, mert nekik a likviditás azért szükséges, hogy az üzleti modell az tovább növekedjen, pozícionálja magát. A második állítás ugye az, hogy az esőnél, hogy maradjak, hogy stabilabb az osztalékot fizető szektor, a kérdés mindig az, hogy kinek a szemszögéből stabilabb. Ha egy befektetőnek az adja a stabilitási érzést, hogy a befektetett pénzéből valamennyit visszakap, akkor oké, okay, ezt esetleg stabilitásnak nevezhetnénk. A kérdés mindig az, hogy minek kapja vissza. És itt, itt jön egy következő ilyen fura megközelítés, vagy, vagy hozzáállás befektetők oldaláról, hogy Amit visszakaptam, az az enyém, azt többen többen tőlem nem tudják elvenni. Oké, de hogyha megvan ez a bizonytalanságom, akkor az alap üzleti modellel, az alap témával kell foglalkozzak, hogy egyáltalán kinek adom a pénzemet, hova fektetek be, ott jó helyen vagyok-e, mert ez, hogy amit visszakaptam, azt tőlem nem tudnak újra elvenni, az az enyém, az, az inkább, tehát még egyszer bizonytalanságot szugerál. Lehet az, hogy valakinek flow ra van szüksége, tehát valódi bevételre van szüksége, ez egy, ez egy más sztori teljesen. De van egy harmadik megközelítés is, hogy sokan szeretnek osztalékot megkapni azért, hogy megkapják, és azután újra befektetik. Ha ugyanabba az iparákba, ugyanabba a szektorba, ugyanabba a vállalatba fektetem be, akkor jobb lett volna, ha nem kapok osztalékot, mert a legtöbb országban világszerte az osztalék abban a pillanatban, amikor kifizetése kerül, azt meg is kell adózzam. Tehát megkaptam az osztalékot, azót fizettem azért, hogy újra befektessem ugyanabba a szektorba. Akkor ez nem volt nagyon ideális lépésem, akkor jobb lett volna, nem kapok osztalékot. Tehát egy olyan szektort választok ki, ahol nem fizetnek ki osztalékot, hanem a belső növekedésbe investál, Persze ehhez egészséges kell legyen az iparág. Az, az lehet, hogy az osztalékot megkaptam, és ezt nem arra használom fel, hogy ugyanabba az iparágba fektetek be, hanem esetleg a portfóliómat építem szélesen ki, és akkor az osztalékból elkezdek egy új iparágat, egy új szektort, egy új szatelitet felépíteni. Tehát ez az első, hogy mit jelent ez a stabilitás. A második, amit néha hallok, hogy az, az osztalékot fizető stratégiák, ez inflációt kivédik. Ne ja ez is egy, egy, egy csak egy ilyen állítás, és nem minden esetben helyes. Megint az a kérdés, hogy mekkora az fizetés? hány százalék az osztalék az aktuális inflációhoz nézve, hány százalék az osztalék az aktuális uh, árfolyamhoz mérve. És azzal, hogy osztalékot kapok, lehet, hogy az az érzésem, hogy kompenzálódik valamennyibe az infláció, mert van egy, van egy cash flow de ez megint a kérdés az, hogy erre van-e szükségem, mint befektető, és valójában valójába mekkora az az osztalék, amit kiveszek, mit akarok ezzel kompenzálni. Van olyan nagy vállalat, és ezt láttuk ugye a pandémia idő alatt, de sokszor lehetett hallani, hogy melyik vállalatoknak van meg az, az ár, árat, árakat diktáló erejük tehát hogyha az infláció megy felfele, akkor képesek ők az árakat megemelni. Ezen keresztül megnövelik a forgalmat, ezen keresztül, ha jó dolgoznak, megnövelik a nyereséget, és ha osztalékot kifizetnek, akkor a növekedő nyereségnek az arányába osztalékot fognak kifizetni, ami lehet, hogy pont azért növekedett, mert megvan az infláció, és így idővel eltolva az osztalékon keresztül a bizniszmodell ki tudja védeni nekem az inflációt. De ezt általánosan itt kijelenteni, hogy az osztalékot fizetés, ez mindig inflációt kivéd, ez egy túl egyszerű marketing kijelentés, ami nem, nem, nem minden esetben stimmel. És ugye van a harmadik állítás, amit az előbb megnéztünk, hogy osztalékot fizető vállalatok és befektetési részek, ezek mindig Jobban, uh, jobban fejlődnek, jobban növekednek, több hozamot mutatnak fel. Ez is egy általános marketing kijelentés, mert abban a pillanatban, amikor egy vállalat osztalékot kifizet, tehát likviditást ad ki, ez azt is jelenti, hogy a vállalat gyengíti cashflow ódaláról a saját helyzetét. Na most lehet, hogy a model már annyira erős, hogy... Meg tudja ezt engedni magának egy vállalat, de mik, mindig, amikor egy vállalat pénzt ad vissza a befektetőnek, akkor indirekt azt is mondja, hogy nekem nincs ötletem, hogy ezzel a pénzzel mit csináljak, hogy több hozamot érjek el, mind neked, mint befektető, amilyen lehetőségeid vannak, ezért visszaadok egy részét, hogy te egyebű befektesd be. Um, néha azt is látjuk, hogy, és ez a pandémia idő alatt volt, Um, 2020-ban, a lockdown idő alatt, amikor sok minden megállt, hogy vállalatok olyan szinten fizettek ki osztalékot, amit nem is termetek ki. Na most, and, annak, akinek az osztalék cashflow oldaláról szükséges, ez ad egy bizonyos puffert, egy kompenzációt, de hosszú távra nézve, ha megnézem, hogy mennyi arányba a kifizetett osztalék, és hol van a nyeresége a vállalatnak, akkor ez veszélyes, mert a kérdés az, hogy meddig képes egy vállalat több osztalékot kifizetni, mint amennyi nyereséget elért. És ezt nem is olyan egyszerű végigvinni a döntési folyamatokon, a bordokon, mert ez még pluszba gyengíti a vállalatot, és azt jelenti, hogy akkor likviditása máshol van szüksége. Ez lehet, hogy mit tudom, hiteleken keresztül, kötvényeken keresztül, bankoktól kell összeszedni a vállalat, vagy 2020-ban például különböző állami támogatások voltak szükségesek rövid időre, azért, hogy stabilizálódjon egy pár szektor, és akkor, hogyha ez megtörténik, akkor pász, hogy jogosan az állami is itt a politika odaláról beleszólt, és azt mondta, hogy ki okay, akkor megtiltjuk azoknak a vállalatoknak, amelyikek bizonyos támogatásokba részesültek, megtiltjuk, hogy osztalékot fizessenek ki a befektetőknek, mert hát ugye ez mindig egy, egy likviditás kérdése, um, valahonnan kell jöjjön az a bizonyos összeg, az a bizonyos pénz. Um, tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor általánosan azt mondani egy befektető oldaláról, hogy osztalékot fizető iparágokat vagy szektorokat veszek meg, és ezzel meg ma minden oldva, ez sajnos így nem helyes. Hanem megint mélyebben bele kell nézzek, hogy Nekem, mint befektetőnek, mire van szükségem, mi basszol az én helyzetemhez, a likviditásomhoz, a terveikhez, és valójában kell nekem aktuálisan a portfóliómba az osztalékfizetés? Vagy nem kell? Veszek egy példát, egy fiatal befektető, aki éppen építi fel a portfólióját, és itt, itt most fiatal, nem csak a 20 évesek gondolok, hanem 30-40, még a 50 évesen is aki a felépítési időszakban van. Tehát ez azt jelenti, hogy havonta megjelenik egy bizonyos összeg, megmarad egy bizonyos összeg az aktív bevételből, amit teszek. Tehát ez az összeg, ez aktuálisan jön pluszba be a befektetési portfóliómba, és ezt osztom fel, hogy hol van ennek a megfelelő helye, éppen valamilyen szatellitbe, különböző speciális témakörökbe, vagy a, a magrészbe. Egy ilyen időszakban, Kivenni osztalékot a a, a portfólióból, nonsens. Hát azzal vagyok elfoglalva, hogy az új pénz, ami megmarad, azt hova fektetem be, akkor itt miért vegyek ki pluszba osztalékot, ami még pluszba megemeli azt az összeget, amit azután újra el kell helyezzek, és hogy az előbb is mondtam, az osztalékot azelőtt, hogy újra be tudjam fektetni, még meg is kell adózzam. Tehát egy ilyen felépítési idő alatt érdemesebb, inkább újrainvestáló növekedő szektorokba, minél kevesebb osztalékot fizető szektorokba befektetni, és ezt vinni addig, amíg esetleg például a klasszikus helyzet, az lehet a nyugdíj, amikor valaki eléri a nyugdíjas életét, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor mostantól nem aktívan befektetek a portfóliomba, hanem mostantól kezdek kivenni bizonyos részeket, ha ez kalkulálható, hogy mekkora az az összeg, amit évente vagy, vagy, vagy negyed évente, vagy havonta kiveszek a portfólióból, akkor erre rá tudom állítani az osztalék fizetési részét a portfóliónak, ez lehet 100% a portfólióm, de, de lehet, hogy csak egy része az, ami osztalékot fizet. És akkor ezt átállítom ebbe az irányba, ebből is látjuk azt, hogy nem, nem a termékek diktálják azt, hogy kinek, melyik terméket érdemes megvenni, mert ezzel meg, megoldja a problémáit, hanem fordítva egyszer meg kell nézzem, hogy milyen élethelyzetbe vagyok, mi az alap amit meg kell oldjak, és ehhez válogatom össze azokat a stratégiákat, ami ö, ö, kívülről ö, rendelkezésem rá is létezik. Ami alapjában igaz, hogy a különböző befektetési eszközöknél az osztalékot fizető nagy vállalatok azok alapjában már konzervatívabbak. Tehát ott nem a jövőbe investál a vállalat, és ezen keresztül én is, mint befektető, amiben mindig kérdőjelek vannak, hogy az a vízió, az a perspektíva, az a lehetőség az meg fog-e valósulni, hanem már kvázi megérkezett az az iparág, és, és ezen keresztül mint nagy tankhajó, gazdasági ingadozásokat és problémákat jobban kibír, tehát Alapjában ez helyes a befektetési stratégiákban, hogy egy aktív osztalékot fizető um, szektor vagy vállalat, az már alapjában konzovatívabb. De, még egyszer az a három pont, amit eleinte mondtunk, hogy ezzel garantáltan sok minden megvan oldva, ez nem teljesen helyes. Um, egy olyan stratégiának is jó lehet az osztalékfizetés, ha valaki például azt mondja, hogy ő Passív bevételt, vagy indirekt rendszeres bevételt szeretne magának felépíteni, ez is egy marketing kifejezés. Sok, so, sokan álmodoznak arról, hogy há, valamikor érjem azt el, hogy csak úgy jön a pénz anélkül, hogy én kell dolgozzak. Egy osztalékot fizető, megfelelő passzív bevételt generáló portfólióba is kell dolgozzak, mert kell gondolkozzak, hogy egyáltalán ezt hova helyezem el, milyen eszközökbe helyezem el, ez még megfelelő kell esetleg témákat cseréljek, tehát sajnos azt kell mondjam, hogy ezt ezt a marketing szereti eladni, hogy there is a free lunch, de mégis azt kell mondjam, hogy there is no free lunch, hanem mindig minden résznek megvan a, a megfelelő ára. Tehát, hogyha bármilyen okokból olyan helyzetbe kerültem, hogy azt mondom, hogy kell nekem ez a rendszeres bevétel, A befektetéseimből, akkor ennél egy osztalék fizető rész jó lehet, de itt is nagyon fontos megnézni, hogy hány százalékos. Ez a kérdés is sokszor jön, hogy mi egészséges, mekkora az az osztalék rentabilitás, ami megfelelő. Hosszú távra nézve, ha kalkulálunk 4 százalékkal a fődevizákba, akkor ez egy egészséges portfólió. Vagy a, a, a osztalék rentabilitás. Tudom, hogy van olyan visszajelzés is, hogy egy pár fiatal azt mondja, hogy nekem 8%, 10%, 15%, van, és ez alatt nem, nem beszélek senkivel. A 4%-ot az nem a historikus, valamikor befektetett összegre gondolom, nem, hanem mindig az aktuális, mostani árfolyamokra. Mert ugye, ha ma befektetek egy bizonyos összeget, osztalékot fizető vállalatokba akár 10.000 euró, és a vállalat növekszik, a nyereség növekszik, az osztalék kifizetési szintje növekszik, akkor a később 20 év múlva kifizetett osztalékot visszatudom számolni, hogy ez hány százalék az én most befektetett tízezer eurómra. Csak ez a számítás egy kicsit torzít, mert az 20 év múlva kifizetett osztalékot az akkori árfolyamra kell, átszámoljam, hogy ez százalékba hol áll, és nem a valamikor historikusan vissza kezdeti összegre, hogy honnan indultam ki. Tehát, hogyha stabilan, konzervatívan, kiszámíthatóan kalkulálok, akkor itt a körülbelül 4%-os osztalék rentabilitásból indulhatok ki, és e körül tudom felépíteni és megtenni azt a kérdés, hogy egyáltalán elég nekem arra, amit el akarok érni ez a 4% vagy túl kevés, még az is lehet, hogy a szükséges cash flow-t abból fogom fedezni, hogy egy része osztalék, egy része portfólióban esetleg kamatok, és egy harmadik részét azt aktívan el kell adjam. Tehát árfolyam nyereségeket kell realizáljak pluszba, mert ez, ez szükséges nekem a cash flow odaláról, a bevétel ódaláról, és ez diktálja azt, hogy hogy alakul, akár hogy kell átalakítsam évről évre, a portfóliónak a részeit, a struktúráját, és most megint az év vége előtt vagyunk, szeptembertől ugye indul. nem csak az év lezárása, hanem már a következő egy-két évnek a megbeszélése is az ügyfelekkel, és most az év végén is a fő kérdés nem az, hogy az idén mire lesz szükségünk, ez már ki van pipába, ez le van rendezve, hanem most már kezdünk azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mik a tervek, investíciók, cashlock, bevételek, egyéb, ódalakról 2024-re, mi a terv, mi szükséges 25-re, hogy ezek szerint tudjuk a portfóliónak a részeit megfelelően adaptálni, átalakítani és ezt kezelni. Tehát, hogyha megnézzük általános kijelentésként akkor itt is a mix, a vegyítés, a portfóliónak a színes része az, ami döntő, hogy a megfelelő arány legyen osztalékfizető és növekedő vállalatok között lehet olyan időszak, amikor száz százalék csak növekedő, lehet olyan időszak majd valamikor, amikor száz százalék osztalékot fizető, és e között az átmeneti idő, ez nem százból nullára egyik napról a másikra, hanem ezt adja az helyzet, hogy ez hogy néz ki, és miközben az egyik családnak, most mondok egy példát, 40 százalék osztalék fizető rész, elég lehet a portfólióba, lehet, hogy egy másiknak, amelyik hasonló helyzetbe véli magát, de mégis más az élethelyzete, 70-80 vagy akár néha nulla. Ezzel remélem, hogy ezeket az anekdótákat egy kicsit tudom mozgatni, tehát ez az általános, ez mindig az zavar, mikor jön egy ilyen általános kielentés, egy marketing szöveg, nagyon agresszív megszólalások bárki oldaláról, és azt szugerálja, hogy szó, so, ez az, ami most a tuti, és ez megold minden problémát. És hogyha ezt megveszed, akkor nem kell aggódni. Ez így az osztalék fizetése kapcsolatban sem stimmel teljesen. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézats podcastig.